0: 私にとってラジオだけだけっったと思っておりますすそそうそう今週はスペシャルウィークです<笑>先週の放送を聞いた人はもうご存知でしょうが気づいたらこの問わず語りの神田伯山スポンサーさんがブルボンさん大谷さんさんビッグカメラさん築地入船さんネットフリックスさん。ゴシャついてますボンベ5本が重すぎて番組が沈みそうですラジオの友は真の友問わず語りの神田博山始まりでございますはいこんばんは講談師の神田博山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんというね30分番組で5本ってえげつないんじゃないのま、あそういうことでね、今日はネットフリックスさんがついたということでね、え、早速、浅草キットの話を。<笑>さあ、あのさ、一時的にさ、ラジオリスナーがさ、こういうさ、なんか宣伝とかすっごい嫌がんじゃん。あんで宣伝かまたスポンサーに配慮してんのかとか、そういうもんなんだよ、ラジオはバカ野郎、お前。野良ラ,ラジオじゃねえんだよ。この前までの酸素ボンベゼロ本でやってたような、あんなやつじゃないんだから、お前。いろんな人に配慮して、いろんな人に喜んでいただくっていう。<笑>ということで「浅草となんかみんな褒めてんじゃんでもこのね「浅草きっとはめちゃくちゃ面白かったですよねなんかねなんだろうあの指定のことが描かれてるんですよ師匠と弟子が。でもうほとんどの人知ってると思いますけど、まあ、ビートたけしさんの若い頃ですよね。であのフランス座に行って、まあ、エレベーターボーイみたいなやつってたんですよエレベーターで、ね、何回とか押して。でその師匠が深見千三郎でだからその指定の話深見千三郎役が大泉洋さんで柳楽優也さんがたけしさん。だからこれがさまあみんな言ってるけど、柳楽優弥さんがしさんもそっくりで,で、大泉洋さんがとっても魅力があってみたいな、すごいそういう指定がいい感じなのよ。で、要するにその最初の出会いで、深見千三郎にいかに惚れてったかっていうところの、まず、ぐっとさ、好きじゃん、また。みんな指定愛とかさ、もう自分たちが上司とか使えない部下しかいないから、もうみんなもう指定に憧れちゃって、幻想なのに指定なんて。いやうちの師匠はすごいよ。うちの師匠はこれ,これは本当にそうなんだよ。うちの師匠は俺に優しいっていうか、だから、まあ、他の弟子にもそうなんですけど、まあ、そういう風に律してんだよね。で、師弟なんて相性ですから。で、そのやっぱ師匠と初めてしさんがパンと出会うみたいなところがすごくこう。いい感じに描かれてんで,すよでまあ対立もして最終的にまああのたけしさんはもうテレビの世界の方に行ってでフランス座でテレビなんてって、まあ、当時バカにされてた時代ですよでもバカにしたんだけどテレビの方がどんどん流星になってってむしろフランス座にお客さんがどんどんどんどん来なくなっちゃうみたいな視定が逆転していくみたいなじゃあ最後どうなるみたいなそれがまあ大体2時間に収められてるんですでとってもいい感じなんですでもなんかねこう見ながらまあみんな指定好きだから多分120点の映画ですよこれ。なんかみんなが求める指定像みたいなのの映画のやっぱ本当に多分これ監督が劇団ひとりさんなんだけど脚本も,もう完璧だよねだからそれがなんかさあーすごいなと思うと同時に僕は僕が唯一これ言える権利があるっていうのは自分の師匠神田勝利がいて弟子もいるんですよ。だから師匠と弟子の気持ちみたいなのが、まあ、弟子はもう撮ったばっかりですけど、ちょっとだけわかるのね。だからそういう意味で言うと、なんだろう、もうちょっとドロドロしてると、この映画っていうのは崩壊しちゃうから、絶妙なバランス。だから大泉洋さんっていう人が、まあ、要するに深見千三郎でちょっとこう落ちぶれていくんだけど、でも大泉さんがとっても魅力があるから、それももう嫌な風に描かれないギリギリのとこで止まってたりとか、だから本当に不快感なくあこの映画見てよかったなっていうもう完璧120点みたいなと同時に俺はもっとドロドロしてる落語界の姿勢をいっぱい見てるから三<笑>代目の三木助師匠とかもう数十年前ですけど歌六師匠って都屋歌六っているんですよでそのお弟子さんと相性が悪かったんだよねどのぐらい相性が悪かったかっていうとですねその弟子をですね犬小屋に住ませるっていう<笑>何腹なんだっていうだから歌六師匠首出してんだから犬小屋からお一師帰ってこないなってそういうのは世間で描かれないよねだからそこなんですよ僕はでもそんなドロドロしてんのを描いてもなんか面白くないじゃないですかそれただの告発じゃないですかでそれとエンターテイメントをちょうど掛け合わせたみたいなのがえー、先週のねラジオでも言いましたけど三遊亭炎上師匠っていう新作落語のですね大変な大天才というあの白らく師匠の落語ですね落研みたいな落語だっていうふうに言ったのが炎上師匠なんですけどそれでおなじみの俺は推し験じゃないって反応したのが志らく師匠っていう。<笑>まあいいんですよ、これはね。で、その炎上師匠が、師匠ご乱心っていう、あの、文庫になったんで、これぜひ皆さん読んでください。固有名詞いっぱいですけども、めっちゃくちゃ面白い師匠と弟子の話です。これはまあ炎上師匠がありとあらゆる新作ラグを300本以上もう書いてると思います。500本かな。でも、その中でも、これもある種、もう普通の本なんですけど、これも新作落語って言えるような人間の失敗、間違いみたいなのを描くのが落語だとするならば、これほどの落語はないというぐらいにこのご覧心と本は売れたんです。これがものすごい指定がもう、もう詰まりに詰まってる。普通落語界とかいろんな本読むでしょ、皆さんが。出てるでしょ、師匠について語ってんのとか。あんなのね、本当にドロドロしてることなんて書いてないですから<笑>僕は生で聞いいてますからいろんなこと、まあ、これはさ本とかに出せないんだけどで俺はそういうのが知りたくてこの業界入ってんだからスパイみたいなとこあんだから男子秘書だってひどいよもっともっともうえげつないんだからいろいろザ・ノンフィクションであんな美談みたいに描かれてるけどあれは俺で面白いけどあんな嘘なんだからみんなが食べやすいように料理してるんですでそういうじゃない生のやつこれ焼けけててないいんですけどっていうもうちょっとこれ焼けないと腹壊しちゃいますよっていうのがご覧心なのでそのさ炎上師匠の「ご乱心」って本がめちゃくちゃ面白いのがまずこれいいのがもう初めての人でも読みやすいのが炎上師匠がですね真渕昇進するところから始まるんですよ。あのいかに三遊亭炎翔というのを尊敬してるかっていう古典落語のもう王様でねで自分は新作でみたいな感じなんだけど古典もできるんだ炎上師匠。でもうとにかくどれぐらい愛されたかっていうと、50日間、ですね師匠が真口の広めにずっと付き合ってくれるって、そんなことないんですよ、あんまり。でも、それぐらい可愛がってくれてる師匠と弟子、だから最初、いい関係性から始まるの、それが徐々に崩れていくんですよ、徐々に崩れていくる。<笑><笑>で、一番弟子が炎章師匠の仙台の連楽師匠、あの、馬面のね、焦点でおなじみのさ。で、多分、このラジオ聞いてる人は、伊集院さんの師匠が今の連楽師匠で、その仙台ですから、五、えー、代目の連楽師匠っていい風に思ってると思うんです。特に TBS ラジオリスナーというのは。で、俺も大好き。で、伊集院さんも結構マイルドに伝えてるじゃん。あの、それやっぱさ、落語に迷惑かけちゃいけないとかっていう、あるじゃん。炎上師匠は、あの、とにかく一番弟子の仙台の連楽師匠に対して、もう、バリ雑言言ってます。<笑>とんでもないやつだとそしてご乱心を読んだ人は全員仙台の連絡省にドン引きしますなんだこいつっていう、まあ、そういう人なんですよ僕はでもそれも好きなのこれ大事なことなんですよこれ大事なことでこれエンターテインメントとして大事なのはそれ面白いんですよでも仙台の連絡省めっちゃくちゃでひどい人なんですけどパブリックイメージは『焦点』のあれでとっても素敵な落語家さんみたいになってるその二面性が最高に僕は好きなんです。でもこんな最高にその二面性を愛するやつって今いないんですよ世の中に。ゼロか100かみたいになるでしょあの人はいい人で面白くてみたいなの好きでしょ俺は別に悪い人でも面白いからっていうのがちゃんと描かれてる。炎章師匠っていう人が落語協会っていうその大組織にいたんですけど。いいろろ不満があって出るんですよ、その落語協会、脱退するみたいなんで、一門連れてくみたいになって。で、それで細かく動いたのが一番弟子の円楽師匠で、円楽師匠がいろいろですね、こう行動を円少師匠に吹き込んだりして、その落語協会、脱退の移させる。ところが、これは寄せでね、あの3つ、落語協会、落語芸術協会、そして新しい三遊協会っていうのを立ち上げようとしたんだけども、寄せでやろうと思ったんだけど、寄せが反対をして、計画は失敗に終わったの。要するに炎上師匠とその炎上師匠の一派は、えー、予選を新しくやろうと思ったんだけどそれが失敗に終わっちゃってだからこれは大失敗だったんですよ結局計画は。でそれで人間関係が崩れていくとかいろいろで師匠の炎上も高齢だからなくなっていくその時の先代の円楽の振る舞いはとかってそういうのがもう克明に描かれてんだけどそれがもう超ドロドロしてんの脱退するっって言った時に炎上、お前は一緒に来るかって言ったときに私は落語協会に残りますっていう時の師匠がもうずっと何時間にわたってその炎上師匠を罵倒し続けるみたいな描写があるのもうその時に俺が大好きだった師匠の炎上がもういなくなってしまったんだというようなそのなんか尊敬の念がどんどん消えていく感じとかもうそれはね俺、内部にいる人間だからすっごいその気持ちわかんのそして一番最初に落語協会脱退するぞって言ったときに声かけてくんなかったんだよね。是非全員に一律に教えてくれると思ったら一部のやつだけ知ってて、全員に声かけてくんなかったと。で、もしもあそこで声かけてくれたら俺はどんなことがあってもついてったんだみたいな。それで今の落語協会見ろと。もう柳屋ばっかりが優遇されてて、三遊はね、昔は柳と三遊で、あの、二つがこううまいことこう二大勢力だったんだと。でももう柳屋の天下になってるじゃないか。この三遊がダメになったのは全て炎症のせいじゃないかみたいな、それが、この落語会をどうしてくれるんだ？三遊王とかってそういう気持ちものすごい。もう熱いとこですよ。それが描かれてんので、浅草キッドにはそれがないね。<笑>そのドロドロしてる感じが。だけど、それが多分いいんだよ。あの僕はそう思ってで何がやっぱ僕はちょっと気になったかっていうところ、結局やっぱりそのたけしさんがさフランス側がお客さん入んなくなっちゃって出ていくわけですよ。テレビの世界にで。テレビに出てってで結局その深見さんの師匠の方のフランスはお客さん入らなくなっていくわけじゃんでもう最後にまあなんかうまいことこう師匠と弟子がこう何でしょうか一回は対立というか別れたけれどまた戻るみたいなそういう師弟の素晴らしさを描いているんだけれども炎上師匠の場合はただただ対立で終わるのよ。で本を書いたことによって俺の気持ちが成仏したっていう完全な自己完結型なんですよ。でだからそのなんか違いそして最終的に僕は思ったのはたけしさんがやっぱりフランスだから出ちゃったってところでなんか俺はあのもちろんそれは美しく描かれてるんだけどもたけしさんがこんだけ成功したから今浅草キットもできるし深見千三郎についてもみんな思い出すし結局たけしさんのフィルターを通して浅草が蘇ってるからいいっちゃいいんだけどでもなんかやっぱり没落していいくフランス座に残った他のの深見さんの弟子もいるわけですよでも俺は多分それ劇団ひとりさんもそれ意識してるのか分かんないけど何人か描かれててでも俺その残ったやつ美しいなと思うのでここは泥船だっていうの分かるし才能もそこまでないから外に出ていく才能もなかったかもしんないけどでも師匠と共にどうせこれダメになると分かっていてもその泥船に乗り込んでるっていうかずっと一緒にいるみたいなのもなんかちょっと描かれてるような気がして。だとすると、俺はなんかその指定の、これ、たけしさんと深見さんの物語ではある。それがメインなんだけど、実はあんまり克明に書かれてないけど、その深見さんと共に一緒にフランス座に残って、えー、最後までそれを見届けた弟子っていうのもあっぱれだな、みたいな風になんか俺は取った。だけど、たけしさんみたいな人がいないと、こうやって、えー、いつの日か話した男子師匠のミイラ説じゃないけど、物事を残す。影響力のある人じゃないと残せないし、深見さんの名前を後世に知らしめるのはその一緒に最後まで残った弟子じゃなくて、たけしさんであるっていう。だからそういう意味で言うと俺さ、高野花親方とかはさ、弟子をさ、相撲協会に残して多分すごい嫌なことあったし、公に言えないこといっぱいあるんだろうけど、出ちゃって別れちゃうってところが、なんか俺はこう、もやもやするっていうか、高野花大好きだけど、でもそこは一緒にいるべきなんじゃないのっていう、それ両立はできなかったのテレビにいながらも、フランス座でって、まあできないんだろうできないんだろうけども、うん、そこは美談なんだけど、本当に美談でいいのかっていうのとかも、なんか僕がこの世界にいるからか、なんかちょっと思ったとこありましたね。うちの師匠なんていうのはね、二代目三様が講談協会と分裂した時に出ていくわけですよ。だ公団協会分裂の時とかもう数十年前だし今公団協会と日本公団協会ってすごい仲いいからもう余計なこと言ってもしょうがないんだけどやっぱ分裂するってのもさ人と人のと関係じゃないですかでうちの師匠の師匠が二代目三様っつってね二代目三様会長だったんだけどまあいろんな事情があって人間関係もあってまあ会長職をこう、まあ、降りることになったでその降ろし方がちょっと問題じゃないかなってことでうちの師匠がさで正直二代目三様をいっぱいでしいてさなあ好き嫌いというか弟子の中でも結構こう可愛がってる弟子と可愛がってない弟子みたいになってうちの師匠はも皇帝のも今一番弟子ですけどその当時はねまあなんかいろいろあってまあそこまで可愛がられてなかったんじゃないかななんてことを思うんでまあ俺もその現場にいたわけじゃないからだけどうちの師匠は本当にお師匠のことすごい思っててその時にそのうちのお師匠がさいろいろあって会長職をまあ辞任させられることになるんだけどその時それは不当じゃないかっつってその講談協会の幹部の人たちにうちの師匠が一人で行ってもうちょっとこれねなんか泣いちゃうんだけどそれなんでこんなことをしたんだっていうことをすごいとつとつとそこでなんか喋ったみたいなそこまでまあ正直多分可愛がられてなかったと思うんだけど当時でもその自分の師匠に対する思いとかでなんでかっていうのを。いいに行ったっったてううのととか俺もやっぱグッときちゃうんだ,よ、ねそこね、だからそういうなんかこう指定みたいなのがなんかなんていうのかなちょっとモヤモヤするんですよねそこがね。だからそれがでもうまいこと映画だとなかったことのようになってる。だからそれが技術でありうまいしそれがエンターテインメントなんだけど。なんかこう、もやもやすんなっていう。だから俺、志らく師匠とかさ、なんかこう、いろんなことを言わせていただいてるけどさ、志らく師匠ってやっぱ俺、すごいかっこいいなと思うところが、男子師匠がどんなになんかもう講座がダメになっても、最後まで男子師匠の講座を、えー、ずっと袖で聞いてて、男子師匠を見届けたんだよね。俺、だからそれが、その一点だけにおいても、志らく師匠っていうのは俺は美しいし、あの人は、ちゃんとしてる人だなっていう風に俺は思うのねだからそこいうところが結構まあなんかこうあるなんかいろんなことこう思うとこあるぞっていうのはなんかありましたけどとにかく素晴らしい映画ですあの<笑>ぜひ見てください本当にいや結局白山が言ったことって全部嘘だったんだと<笑>あいつがこじらしてるだけでこんなに素晴らしい映画はないっていう風にほんとすごいんだよだから劇団一人さんの才能ってめちゃくちゃすごいし大泉さんもやげらりさんも最高ですよだから俺見た後に本当に心の底から楽しみたかっただけどやっぱ歌の基礎の顔浮かんじゃって井の小屋に住まわされてた人あれが指定なんじゃないかっていう<笑>そういうのなんかいろいろ考えちゃうんだよそれで言うとね俺最近やっぱりね12月9日に、あの、プロレス実況をよくやってるね、清野茂さんという、えー、清野茂アナですよね。で、その方とイベントをやることになって、講談とプロレス実況みたいな。まあ、プロレスっていうのも実況だね。で、清野さんは本当に古舘一郎さんに憧れてるみたいな人で、これが面白くて、で、今回特に良かったのが、清野さんが、まあ、鳥でね、一番最後に出たのが、古舘一郎さんとの思い出みたいな。まあ、とにかく熱心な古舘教ですから、えー、清野さんがですね、小学生の頃だったかなタイガーマスクブームみたいなのがプロレスであってでタイガーマスクももちろんすごかったんだけどそれを実況してる古舘一郎があまりにもキレキレですごいとだからプロレスもすごいけど古舘一郎の俺は弟子になりたいっていうか古舘一郎になりたいんだと。<笑>時々あるんですよね師匠になりたい病の人って白らく師匠は男子師匠になりたいとかあと水道橋博士さんとかはさ多分武さんになりたいとか同じ明治大学行ったりとかって俺その気持ち全くないんだけどあでもそういうのもあんのかと思ってほいでとにかく古舘一郎さんの話を清野さんがしてる時やっぱ熱量があってやっぱ面白いんですよとにかくもう師匠と弟子みたいなこと言ってるけどまあでもどうせ通信教育でしょみたいなふうに俺思ってたのねてあの明かしたことが実は古達さんに二度会ってるんですよ今までもう会えない会えないとかいや今自分はまだ会う時期じゃないとか言ってたんですけど実は大学生の頃に二度会ってるって話をしてくれたの今回それがめっちゃくちゃ面白かったんですよ、えー、あの人は地方の人ですけど東京出てきて青山学院大学で三年生になった時にもうこれはとにかくもう古舘さんみたいになりたいとどうしたらいいかもう誰にも相談する人がいないとまあそれはそうだよねあのー、いわゆる進路を古舘一郎ってないからね古舘一郎はいるしどうしようどうしようってもうまあ清野さんもちょっと病的だからどうしたか清野青年びっくりするよ古舘さんの事務所に電話かけんのあの私古舘一郎になりたいんですけどっていうああ気持ち悪いやべえ奴電話かけてきた電話番号変えよっていう。そししたたらら女性のスタッフさんんいけど、まあ、真面目だったんじゃない清野さんがじゃあ手紙とか書いてはどうですかつって言ってそしたら多分清野さんがものすごいさものすごい丁寧な文章を書いてもうそのとにかく知識とあるし古舘さんに対する熱があるわけでもう本当にお願いしますと古舘さんのこと大好きでここのフレーズが良くてとかもう本当に古舘さんがとかっていうのをまあ書いたんじゃんだから熱が伝わったんだろうね後日そのさマネージャーから清野さんとこ電話あったんだって「ではい清野です」っつったら「ああの古舘が」会いたいと言ってます本当ですかもう憧れに憧れた古達さんですよで大学3年の生の清野さんが行くわけでその頃もキレッキレの古達さんですよもう多分今みたいにですねいろんな媚びてない古達さんキレッキレこれさ古達さん聞くときにさそれいらないんじゃないかなって思うよねきっとなんでそれ入れるかなっていう。いや、ごめんなさい、古舘さん。もう、登園ですから。同じ古舘聖で。佐賀の唐津でね。おそらく登園だからちょっと甘えさせていただきますけど。で、とにかくそこでね、古舘一郎さんと会うんだって。で、1対1で。それで、もう俺、映画浮かぶんで、それをさ、清野さんが実況してくんで、実況芸でさ。した時に、古舘一郎第一声未だに忘れないって、この第一声がね、もうイメージ浮かびますかね。あの、皆さんも古舘一郎さんの若い頃、清野さんに向かって言うんですよ。青学っていう俺これすっげえ面白いの言いそう<笑>第一声青学って言いそう<笑>でいろいろ「アナウンサーになりたい」って言ってるけどさ「何アナウンス研究とか入ってんの?」っつったらキムさんが「いやあの入ってないですあ入ってないんだプロレスの実況どこでやりたいのあの新日本プロレスでやりたくてあの古田さんと同じことをしたくて」だからなあの君ね「縁日の射的」って言うと「小さい的を狙いすぎてんだと。もっと大きい的を狙っていきなさいと。もうそもそもプロレスの実況なんていう仕事はないんだと。アナウンサーの実況の仕事があって、アナウンサーの仕事があって、それに付随してプロレスの実況がついてくるんだと。プロレスの実況だけやりたいですなんて、そんな小さい的を狙っててダメだよと。大きい的を狙いなさいなんつって。で、それに対してもいろいろさ、言ってくれたんだって。古田さん優しいよね。で、清野さんもまた生意気でさ、ご本人も言ってたんだけど。最後に、いや、ちょっと今日は本当に、リンゴの皮の剥き方の前に、なんかリンゴの磨き方を教えていただいた気がします、みたいなことを、清野さんがうまいこと言ったみたいになったんだね。したら、古立一郎、間髪入れず、おいお前違うぞ違うぞって。リンゴの皮を剥くとか磨くとか、お前そういう段階じゃないんだと。まずお前が持ってるものがリンゴなのか、みかんなのか、はっきりさせろっていう言いそう。超い,い人古立節ですよだってなって大好きな大尊敬するもう自分の中で師匠と思える古立一郎がそういうこと言ってくれたっつってでもいよいよさもうアナウンスの,そのなんか勉強とかするんだって清野さんがでもうアナウンス試験を受けるみたいになった時に。その前にちょっとこう、古滝さんにまた手紙を投函して、あの、今回受けるんですけど、つったら、またマネージャーさんから連絡あって、古滝が会いたいと言ってますって。またかってなって。もう、憧れの古滝さんにの前で、また実況とかやるんだって。そしたらなんかこう、じーっと見ながら、タバコ吸ってずーっとこう聞いてんだって。またこれがまた古滝さんが言いそうなセリフお前を見てると、若い頃の俺によく似てる。言いそう<笑>そして多分誰にも言ってるような気がするで清野さんはそれ以来もう会ってないっつうんだよそれがもう1994年とかだからもうずっと前の話でしょで清野さんは今じゃあもう新日本の実況とかやってたりするわけですよ。でもう古田さんがやってた仕事とかもまあ全部は追いついてないけども今の地位を築くみたいなさそこの清野さんのドラマもあるんですよ。でとにかくその清野さんが古田氏さんに対するものすごい愛情と同時に負けてなるものかって。えー、ちょうど猪木と藤波戦ですよ。藤浪、猪木を愛で殺せっていうところがあるんですよ。まさに。清野さんは愛で古立さんを凌駕したい。殺したいみたいな。ただの愛情じゃなくても、それはもう、憎しみもちょっと混じってる。でも、ありがとうも混じってるってそのすごいドロドロしてる感じ大学時代に清野さんはですね、2時間ぐらいの古田一郎のトークショーのイベントで、古田一郎がまずエビアンをグッと飲むんだって。で、ポンと置いて一口飲んで、酒を喋っちゃうよ。なんて言いながら、うわーなんて言いながら、古立さんがその2時間終わった後、エビアン置いていくでしょそれを持って帰ったんだから。未だにあるんだから。気持ち悪いんだから。とにかくそれがすんばらしいので俺炎上師匠のご乱心以来ですよその指定愛の本当にドロドロしてるエビアン持って帰っちゃう。でも古田一郎を、今の古田一郎、清野さんはおそらく昔の古田さんと比べていいとは思ってないんでしょうおそらくは。その分かんないよ。これ二人妄想で言ってますよ。だけど、どっかで、やっぱ愛で殺したいと、あの時の古田一郎を俺は凌駕したいんだみたいなことを実況でやっていくわけ。そして1988年の8月8日の横浜分隊の猪木藤波戦を再現するんですよ。ところが再現するんだけども、今猪木さんは78歳。その78歳の猪木さんと今、まだ現役のプロレスラーだけど藤波さんそれを実況していくわけで実況していって俺はフルタチに勝つんだってやっていきながらもうファイトクラブの妄想みたいになってて横に座ってるのがフルタチ一郎がいるおい俺のヘッドバイトを取るんじゃないフルタチ一郎俺はお前を凌駕するんだ目の前にアントニオ猪木がいる藤ジ達前がいるでこれわーって実況してきなあーすいません生中継です実況これで終わりますっつって終わっていくのそれがすごい良かっためっちゃくちゃ良かったんですよだからとにかく浅草きっと見てくださいっていう問わず語りの神田伯山さあ楽しい CM も終わりましてそしてですね重藤なんとまた CM けも告知です<笑>一部のラジオリスナーが大嫌いな告知が「<笑>えー、問わず語りの神田伯山の会 in 江戸ワンダーランド日光江戸村」がですね、えー、今好評有料配信中なんですけれども好評すぎるということで。<笑>配信期間を延長することになりました。ありがとうございます。えー、こちらですね。今まで買った人もですね、なんと2日間延長して、12月の19日の日曜日の夜の23時59分まで何度も繰り返し見ることができます。えー、チケットは税込み2400円です。E プラスで販売中ということで、まあ私の講談2席とかね、えー、あとトークとか、あと工場が面白いんですよね。あの、笑いやしげふじが名司会でした。この工場を見るだけでも価値があるんじゃないかと思います、えー、さらにですね配信チケットの再発売も実施いたします、えー、再発売は12月19日日曜日の22時30分からスタートです、えー、こちらはですね12月26日日曜日の23時59分まで見ることができます、えー、週末は別の予定で配信を見る余裕がないって方はこちらはおすすめですツイッターでもいましたねなんかうわすごい見たいんだけど見る時間がなくてみたいなえー、寝る時間を削ればいいんじゃないの<笑>たった2時間ぐらい。いや、買っていただくんだよ。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。い、えー。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、アットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは edo になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。